0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好嘞，我们我们的今天呢，今天的国际新闻的这个议题呢，现在在我们的线线上呢，我看，嗯，好，现在呢，现在现在两两两千多位的观众呢，在在 stand by， <笑>有人说呢，我做节目也遭了睡，没有做节目的时候呢，是在坐禅哈，是在是在打。做，好吧，来，今天呢的国国际新闻单元呢，我们我们先从先从中中美关系看看起、欸。当然这两天的时间呢，大家呢，我想也都都关注了哈。从先应该是应该是周周末的时时间，在周末的时间，那呃，传出王毅呢跟苏立文呢在马耳他对那、啊、见面，那事后的这些双双方的新闻是讯息，因为这个是要对账的，是，因为因为中美双方只要见完面之后呢，大概都会对外呢对外。确认这件事情，然后放放消息。换说，他还是维持了一定的透明度。事前的时候一定是密不透风，所以你看到不管是过去的就杨洁篪也好，现在的王毅也好，跟苏立文见面的时候，从来没有事前走了过消息，没有过，从来没有，没有没有过。因此，不管你媒体神通广大，事前都没有人知道，就他们呢要要要见面了，要在哪里见面，所以从来没有媒体。呃，用用这种的狗仔的方式呢，事先呢走漏了消息，然后逮的逮到人，从来没有过。但是事后呢，大概都会呢确认。主动的确认说有、嗯，我们在哪里见面了？那两个人呢？什么约约在什么地方谈的呢？多多久的时间？但是要对账是说，因为中美双方呢，对于这种，你想十二个小时，十二个小时可以谈的东西很多啊，而且而且是两呃两天的时间啊。对，在马耳他两天，你可以坐
1: 船坐很久
0: 啊。对对对，就两两两天的时间，那你可以刷很多的表情包，那你可以。两天的时间呢，十二小时几轮的会谈，表示每个议题一一段一段谈，那大概呢可以呢谈谈非常久。可是双方面所释放出来的新闻的讯息都很少，基本上面呢大概都都是呢重点提要而已。同时你还得要从双方面的新闻里面呢去比对一下彼此之间重视的是什么。那当然从大陆方面来讲呢。他的必考题呢，一定是台湾问问问题。嗯，好，但是不管是王毅和和和这个苏利文的在马耳他的见面，以及呢再隔一天之后呢，韩正呢去纽约这我们是知道的哈、哦。今年中国派的代表呢，就就是呢我国家副主席呢韩正，那韩正呢到纽约，韩正跟布林肯见面，这个见面。看起来是有一点，有有一点就是客客套了，就反正你来了，那我也总总是要跟你的，跟你接近那边聊聊一聊。不过因为这两组的会面呢同同时发生，而且同时见面的呢又是美国的，就是白白宫三三巨头之之之二，因此大概还是有一些意义。你怎么看中美关系？
1: 其实不止哈，嗯，这个王毅和苏立文见面，韩正和布林肯见面，嗯，那、呃。第三个，其实从北京这边角度而言哈、嗯，那这个都就等于是最高层了、啊。嗯，王毅现在是外交的一把手嘛，是嗯。那韩正是第八常委啊，嗯，副主席啊，是、嗯、延续了王岐山的、嗯。他去参加联合国大会，嗯、本来想说，哎、嗯，习近平不去，王毅也不去，嗯、那这次不是都出缺席了吗？嗯，哎，副主席来，还跟你布林肯。不是单纯的只是场外会面，嗯，他甚至仗势还摆开来做会谈、嗯，是正式的会谈，正式的会谈，虽然没有谈十二个小时，嗯，也就是说，他其实是有点再确认，嗯，也就是什么再确认？之前王毅跟苏立文谈的有一些议题，嗯，可能在韩正跟布林肯的会谈当中有再确认，嗯，啊、哦，那这里面当然另外一个讯息就是，是不是韩正将来？会在外交议题层面也会有所，就是说角色啊，这个大家可以先放一边。嗯，但是呢，接下来第三个哈、啊，在这个是十六、十七、十八号，对不对？嗯，十九号那就是昨天呢。那习近平诶，针对就是美中航空遗产基金会，哦，也就是飞虎队了。嗯，飞虎队大印象吗？嗯，哦。这个也就是写信给他们。对、嗯，这个信就在昨天，当然是被公开。嗯、他说，中美对世界和平及稳定发展负有更重要的责任。嗯，两大国应该也必须实现相互尊重、嗯、和平共处、嗯、合作双赢。连续四天三次啊、哦，北京这边等于是一个。正等于是中美走向稳定的一个正面讯息。嗯，而前面两次还根本是就是长时间的会谈、嗯。你可以想象，王毅和那个苏立文啊、哦、沙利文，他们的会谈有三个特性哈：第一个高层、嗯，第二个就是这个秘密、嗯，第三个时间越来越长，嗯。那代表什么东西？从六
0: 小时、八小时、哎、十小时降到十二时
1: 、哎。上一次是最近一次是五月份嘛？嗯，在维也纳。对，那都选择是在距离两国的首都北京、华盛顿、嗯、大概是七八千公里这样子的地方。嗯、那这次选马耳他，我觉得选得非常好。嗯啊，因为马耳他是中国大陆的一带一路的重要的这个节点呐、啊。嗯，那连接点。那因此呢，王毅在。十七号会谈完之后，还跟马耳他的总统、马耳他的总理也见过面。马耳他这个岛小小的，都是度假的嘛。嗯，历史上也很有名，比台北大一点了。那人口五十万，对比台北大，比台北少多了。对，但是呢，他在历史上，他在还有一地方哈，他这次你看，王毅跟苏立文谈到海洋问题有没有？而且将来说在三个层面继续举行会谈：亚太、海洋、外交，嗯，对不对？马耳他哈。我们念国际法、念海洋法都记得，马耳他当初在联合国海洋法公约一九八二年签署之前呢、哦，它是一个小国，但是是影响整个联合国海洋法讨论的重要的国家。
0: 嗯
1: ，为什么？哎、他提出了非常多的一些制度。嗯、哦，然后呢，他也提出了一些主张，尤其那个时候，许多国家都要把领海扩充到这个十二海里、嗯，因为那个时候欧美都觉得三海里嘛，十二海里甚至到两百海里。然后，慢慢的，他把这个制度改变，变成就是专属经济区等等之类，然后是临海、临街区这个制度。马尔他在这个角色里面啊，其实是非常重要的啊。所以呢，这个国家当然，呃，就更具有中立性，嗯啊。然后呢，这个至少从北京的角度啊，就对他更信任，嗯啊。那当然，美国没有什么不信任马尔他的嘛，对不对？所以也就是选择这个地点，然后呢，谈了这么长的时间。你说他没有具体的讲，其实我觉得讲的好具体哦。嗯、双方把这个串起来哈、哦，你跟前面那个在维也纳五月份的比较就知道，呃，彼此就已经不谈那个竞争了。嗯，他说要共同维持管控关系。嗯，那五月份的那个文字哈、哦，双方的文字都有提到竞争，尤其美国喜欢讲竞争。哎、嗯，这个就改变了。美国现在其实哈、哦，我觉得过去这第二季啊。呃、不断就在讲中国崩溃论、嗯，中国经济崩溃论、嗯，拜登讲嘛，中国经济是一个定时炸弹、嗯，你看《纽约时报》那个保罗克姆克鲁曼、嗯，中国会是下一个日本吗？不是，因为他比日本还要更糟糕，日本更糟、哎不，不要侮辱日,日本、嗯，我们台湾<笑>我们台湾这边有很多的这个媒体，一些的跟着在喊、嗯，中国经济不行啦，不知道不知不知道，过去这两三礼拜没声音了，嗯
0: 对不对<笑>？我，我觉得华为是个关键因素了。华华为跟电动车，然大家突然就觉得你要你要想中国崩溃，会不会太太心虚了一点
1: ？那你要讲一些数字也是一样啊，对,啊对不对、嗯？这个投资啊 ，CPI 啊，就是这个、嗯、这个、这个通膨啊，也都稍微这个有一些比较亮眼的。对，其实八月的八月
0: 数数字呢都是上来的，且然后呢且呢有的上来的还算不错
1: 。对，那七月八月的这个出口啊、进这个投资啊、嗯、都出来，所以啊。美国也、就是呃，当然一方面拜登自己要准备竞选了哈，嗯，而且他的现在的竞选是越来越困难哦，非常困难。那美国最新的民调，拜登连任很困难。那因此呢，我觉得其实是双方都有意了，嗯，在就是今年年底以前要把双方的关系啊、哦、再做一个管控，回到稳定。但并不是说彼此就。这个真的是和和睦相处啊，嗯，该竞争的还是竞争，该对抗的还是对抗，这个没有改变。你看最近在黄海的演习，啊，山东舰以及整个中国大陆一些反制作为，在军事面、在科技面，我们现在等待着美国的商务部可能会不会出台新的华为手机出来之后的新一波制裁，嗯，这也不一定哈、啊，因为美国的议员喊喊的很大声，嗯，那样子，那这都是一个可以。这个好好讨论的问题、
0: 嗯
1: ，所以我觉得其实现在的时间点，大家大概就是整个酝酿十一月份的习拜会了嗯，嗯，但习拜会美国一定要有一个关键的这个决策，你要让李家超前往会议，没错，否则什么都回不了，可能吗？你就我想这个这个、这个嗯、这个是一个
0: ，当我之之前。对中印关系来讲呢，我我我当然有自己的思考，所以我我很早呢，七月份我我就讲说，我判断，习近平有可能不不参加 G 二十，后来没有去。那 a p a c 呢？啊，当之前大家会觉得说，哎，当王毅呢不到不到纽约的时候呢，那习近平可能呢就就就不会呢去 a p a c 跟拜登接见面，这是两回事啊。就是 a p a c 是一个场合、嗯，但是习拜会不会见面，我一直认为就是说呢。还没有，还没有决念，我认为中美双方的仍，还仍仍仍然沒在互动沒、嗯。好，之后呢，就蹦出来我们刚刚讲的这两个会谈。嗯，但是第一个就是说 ，IPAC 当然是一个一个最顺顺顺理成章的。一个场合嘛，反正就因为中国向来也重视 i p e g 跟美国不一样，美国那是不太给 i p e g 了。没错，那那顺理成章的到美国去，到旧金山去。可是因为这里面呢，还卡着一个李家超。嗯，那你要你要拜登在这个时候呢，放掉呢香港的议题呢，所以觉得啊，嗯、这个呢就是嘴巴呢嘴巴一抹，觉得啊过过去一场误会算了，就不在呢不在叫香港问题上面纠缠，让李家超让香港呢恢复正常的亚太经合会，跟在亚洲。地区的这些区域活动的正常的地位，以一个呢中国大陆的一个特区的形态，对美国来来讲，对拜登来讲，他也是有一些政治风风险呢？哪有？没有吗？不会有。所以他只要
1: 嘴巴嘴巴说好，那就让李李家超来，就就就来了。是没错，真的能不能乐观？我我,我,我真的觉得就这么简单。嗯，嗯三个因素。第一个，他根本还没有发布说禁止不邀请李家超嘛、嗯？对啊，是啊，这个讯息只不过是美国国会里面的助理传出来说，行政部门有在谈到可能不会让邀请李家超，嗯，仅此而已。嗯，那这个东西所谓的国会部门的助理，那一定是共和党、嗯、哦，就算是民主党，他的这个讯息也不完全。嗯，所以呢，也就是拜登政府没有正式的说。我不邀请李家超，嗯，只不过到现在邀请还,还没发而已。对，
0: 没有错，对不对？啊、嗯哦
1: ，那现在才九月嘛，嗯，对不对？所以我觉得其实这个是一、这个呃转折的空间。第二个，呃，其实 A 派是个国际会议，美国只是主办国，美国不是 A 派的拥有国啊，它应该就是照着 A 派的这个规则、嗯，而且不只是中国这方面要求，我觉得其所有其他 A 派的剩下的二十六国的会员国。嗯啊，经济体都应该有这样要求。如果你这么一做，那不是开了一道门，以后大家谁主办、嗯、谁的这个喜欢邀请谁不邀请谁，嗯，那 A 牌从此就就会面临很大的这个存续问题、嗯。那因此呢，我觉得其实他也可以用这种角度来下车。第三个最重要的是，你觉得王毅不会提到这问题吗？啊嗯、对不对啊？苏立文说，中美的这种的对话一定包含。苏立文说，哎，我希望习主席能够来 APEC 开碰高峰会。王毅说，你要李家超要邀请，嗯，然后呢，你台湾问题不要过界，嗯，嗯。哎，不不不，他会讲了三四个，那我们在考虑、嗯、，OK， 我觉得苏立文一定第一时间的告知，也就了解到他不会马上承诺了，但他会了解到哪一个对美国的国家利益更重要啊？
0: 嗯
1: ，对不对？那其实李家超或者香港问题的哈，只不过是美国在那个时间玩的一个，就是说等于是代理的这个议题嘛，嗯，对不对？那他的这个效益也过去
0: 了，嗯
1: ，所以在美国国内又会引起怎么样的这些注意呢？嗯、现在现在连新疆问题都开始在翻盘了，哎，没错，对我我们对他啊、這個，这个这个这个是我、嗯、我我我觉得今天的今天
0: 的就是额外的，就是说呢，嗯嗯、可以要、啊、一定要一定要就是说呢。选择性的，就是说呢要，要考一下呢。嗯，杨杨好，因为我觉得，我觉得从中美关系的角度来来讲，竞、嗯、争是不可避免的。对，但是，我倒不觉得不谈竞争是竞争不再重要，而是竞争就常常态化了。嗯，我们就不要再纠缠这些，竞争就是大家各凭本事。是。那尤其最最近的华为的新机呢，跟跟电动车，它成为美国跟欧洲的困扰。美国到底要接下去要怎么去对待华华为？这个呢，这个是美国要面对，因为因为这是面子的问题。嗯、美国呢要要华为死，但是华为不不死。我说华为对从美国的视角看着中国的科技业的时候，华为不是一家公司，华为的特性啊，它除了。不上市让美国不安心以外，华为的华为的业务跟他们越来越成长，而且在每个领域里面都大放异彩。华为呢，其实是 Apple 加上 Microsoft 加上呢 Google 加上呢 Alphabet， 它它是它是美国的好几家企业的业业务啊，它基本上面。你要你要把华为等于什么东西？它不是等于 Apple， 因为我们现在在谈手机，所以你很容易把它跟 Apple 混了。不， Apple 呢只是华华为的一小部分而已。华为的业务业务呢，之之庞大，而且每个领域里面都大放异彩，包括它最近的这些电动车。将来呢，即使比亚迪都会承受到承受到华为很很强的竞竞争，所以华为是美国很难处理的问题。那你看要调查能调查什么样的地步？同样电动车呢，欧洲也要反倾销调查，这个对于美欧中关系来讲呢，都有点尴尴尬。好，进到广告，广告回头之后呢，去这个杨明亮。20... 我们待会就给他聊一下新疆。我我觉得我我就从中中方的中美双方角度来其实中中方呢，中方在在在中美之间的军事会谈的那个那个那个尴尬点了，李李李尚福现在看起来就要下来了嘛。李尚福下来之后，那、嗯、中美的这样一个军事会谈就高高层军事会谈就可恢恢复。我
1: 我们也可以这样讲讲啊、呃，李尚福，我觉得三个因素了、嗯。第一个，当然他可能有些被调查哈，我不知道这个是不是真的。嗯嗯、对，那第二个。就是呃，我觉得他是不是真的适合放在那个位置？嗯、现在大概有一些想法反馈了。我也，我也,我也,有,、嗯、我也有，我也有这样怀疑。然后呢，虽然他的专业适合，嗯、但是这个位那个位置其实是很不一样的。嗯，那第三个当然就是这个中美之间的对话的问题了。嗯嗯嗯，所以对啊，那如果如果说这是一个有有这样一个讯息出来的话、嗯，那这个是对美国的非常大的善意啊。嗯
0: 嗯。没有的，但我不认为会是因为中美关系，所以所以。不，绝对他不是第一个。他绝对不是第一个但是只是说、嗯，反正不管什么原因，那李李李尚李尚福看起来，因为因为因为。因为因为从从之前秦刚的这样的一个调子来看，昨天华《华、嗯、尔》昨天华《华华华尔街日报》是吧？《华尔街日报华尔街日报》对对对对,对，昨对对昨天不管《华尔
1: 街日报了》了、嗯，因为你这么长时间这个消失，你不不不不,不太容易再回来了。没
0: 有没有没有错啊，就、嗯、而且王王毅都已经正正式上来了嘛
1: ，对所以呢对对秦刚出
0: 问题那是确定的。对对那李呃李尚福看起来呢，跟跟火箭军的这这些的弊端啊，就是呢，嗯、就军中反反反
1: 腐看起来是很密切的。你知道这种。在这个体制里面，这样上来总是有一些牵连嘛，那、嗯、样子、嗯，那牵连到什么程度，他们可能他们在调查、嗯，但是这么长时间的，嗯啊、因为牵连可以可以私底下调查、嗯，你可以减少曝光，但是完全不曝光的，嗯、其实就表示大概已经决策一定
0: 了
1: 、嗯嗯嗯。对啊，这这个呢，所以
0: 你觉得李家召参加艾贝格机会大吗
1: ？除非你不要心里面去，嗯。嗯就这么简单。嗯，对啊，那中美关系就有变数了。嗯，<咳>好，八点四十二
0: 分二十六秒，你在收听的非龙不报《飞碟早餐》，我是戴安龙。那星期三的时间呢？杨永明的时间。好，当然接下去呢，中美关系里面，我觉得比较比较简单的观察的节点呢、啊，还是在。在 i p e c 的问题的安排上面，好，当然，因为现在还在开联合国大会了。拜登昨天才在联合国大会呢演讲，那内容大概还是一样，好就就是呢，乌克兰的问题啊，等都还是都还是重点。一般性的呼吁啊，反正呢，他有他的主主场优势。美国总统呢，每年的固定秀，除了除了说川普呢不太受到联合国的欢迎之外。那拜拜登呢？基本上面呢，民民主党呢，在一些的国际场合当中，代表美国的时候呢，还是比较吃得开的。好，那第二个呢，就就是呢，看看看王毅呃，中美的关系呢，如果要回到一个正常点上面的话呢，王毅的对美国的回访，那仍然仍然是一个关关键的观察点。换句话说， p e 克到底有没有机会见面？先看王毅，然后呢，再看呢邀请函当当中呢有没有有有没有李李家超。那你说，那李家超如果不去，那呃，习近平也不去，那绕过 i p e c 之后就没事吗？我不觉得。我觉得如果 i p e c 没有办法呢还香港一个公道的话，我认为中美关系还是很难回到呢正常的位置上面、嗯，正常对话的位置上上面。不过今年底以前了、啊，我我我觉得当王毅跟跟跟苏利文还在还在呢做这种战略级别的对话，同时时间拉得很长之后，它是一个正面讯号。表示呢，大家都都还是朝着怎么样让大家都有台阶下，然后呢，让让让 show must go on， 就能够呢继续的演演下去，还在朝着这个方向走。好，刚有有名呢，有名提到的一点呢，就是就是呢，嗯，有关于新疆的问题，因为因为香港跟新疆是。中国跟美国、跟欧洲关系呢，在最近这几年呢，快速恶化的关键性的议题之一。对，它不只是在科技战当中的打压、贸易战当中的打压，而是在中国的一些的敏感问题上面大做文章。那新疆呢，从那个新疆棉开始呢，大大做呢，就是新疆的，就是说种族灭绝。好，那那这个呢，种种族灭灭绝呢？这帽子一套了之后啊，就是你要知道，这种这种帽帽子这么高的帽子一套了之后，大部分的工商企业啦、观光旅游啊，基本上面呢就就就就是没有办法进进行了。好，那这个呢是以欧欧洲为主要的发动点，那香港呢，因为2019年的这样的一个一个动乱，它就是个暴动。那这个暴暴动呢也结束了，可是呢，美国呢现在仍然呢对对美国英国啦，现在对香港呢仍然是耿耿于于怀。但我我可以我们可以理解耿耿于怀，特特别是英国，英国竟然会幻想还要在中国这样子一个庞然大物的身边要拥有一个殖民地，那我我都不知道英国呢是怎么想的。就就是殖民习惯了之后呢，觉得觉得呢，循着呢，一九一八四一年的这个鸦片战争结束之后，我英国仍然希望呢，在你中国的家门口呢，有一个殖民地叫做香香港，然后呢，这个这个地方呢，你中国呢，不能够呢太伸手，基本上不可能。好，那香香港的问题呢，刚刚讲李嘉超呢是一个是一个观察的节点，美国一旦对李嘉超放手的时候，香港问题基本上就过了。就剩下的呢，就是云淡云淡风风轻。新疆问题呢，今天也有也有变化，这个有意思，因为这是德国之声的报道。那德国之声报道说呢，瑞士的，就是说呢，这个苏苏黎世报九月十一号，他发表了一篇文章，但我我们没有注意到这这篇文章啦，因为反正媒媒体太多了嘛。不
1: 不，它是德语文章
0: 。对，德德语文章，我们平常平常不会不会注意到他们，但是因为德国之声报道，为为什么？因为这篇文章呢，引起了非常大的回应。那这篇文章呢，九月十一号，那发表呢，德国的一个杜伊斯堡爱森大学的资深教授啊，叫做呢托马斯海贝勒，以及德国呢图宾。根大学的中国中心主任的教授呢，叫施寒伟，两个人呢联名呢发发表的这个这个就是文章，这個、文章叫做《走出仇恨和愤怒》。在成功打击恐怖主义和伊斯兰主义之后，中国政府希望新疆局势恢复正常。那个标题之长哦，我都以为我又看到了中国的什么文文件了、啊。嗯，但这篇文章出来了之后，哎、欸，仔细看一看之后，那不得了，就是。在一个，而且这这这,这两位教授以及这两所大学，在德德国还是很有品牌的大大学。是，所以发表了这个文章之后，经过了几天的酝酿，嗯、看起来不不,不只是海外的维吾尔团体，而且他会觉得说，哎，德国终于呢开始对于新疆问题有一些正面评价。因为这件事情还关系到什么？你知道新疆问题呢，西方在炒作的时候，第一个呢出来说我不，我不走的是谁？是 w o l f Vox Wagen 的新新新疆厂 ，Vox Wagen 说我没有要走哦、啊，你们你们你们怎么炒炒炒作什么事事情？新疆的我看到，他特别强调就是说、嗯、我在新疆我没有看到什么什么什么,什么虐虐,虐待的这些的这些的劳劳工，也没有看到什么种族灭绝。Vox Wagen 呢是这样讲的，但这篇文章
1: 出来之后，为什么引起轩然大波？他不是正面看待了，嗯，他是事实呈现，对，嗯。我们这些内容的事实，我们讲了多久了没对对？没有错，对不对？错。也就是说，当全球的西方媒体是以种族灭绝来去看待新疆问题的时候，他只是提醒大家，你不能忽略掉在到二零一六之前，其实二零一六之后还有的新疆地区，甚至影响到全中国的恐怖攻击事件。那他就提到二零一六年的时候呢？极端主义的维吾尔人在伊斯兰国，还记得那个时候，美国在伊拉克、在叙利亚，嗯，哦，连俄罗斯、土耳其、嗯、都进兵，对伊斯兰国这个问题，大家还有印象吗 ？I S 了，对啊,啊 ，I S， 嗯，他们计划将汉族人淹没在血海中，嗯，因此呢，在阿富汗跟巴基斯坦的基地招这个招募南疆的年轻维吾尔人作为战士，嗯，啊、这些都。这些其实过去在许多的记录当中都有提到，嗯，连美国都知道。那一直是到了二零二零年的时候呢，美国那个时候 p o m 嗯，才把新疆的东突厥那个运动组织，嗯啊，从二零一一年美国发生就是这个。呃二零零一年了，二零零一年是九幺幺九幺事件,事件就一直把它摆在恐怖主义的名单里面，美国的国务院、嗯、对，结果呢，庞 o 要把它拿掉了。二零二零年，的可恶啊！而在这个记录显现，二零一六年，事实上他们的组织还跟 IS， 嗯。美国在 IS 在叙利亚打 IS 战争、嗯，还一直打到二零年二一年。美国可以反恐，中国不可以反恐，嗯、這太奇怪了。中国大陆在就是你看，从北京到云南，许多的这个地铁的这些恐怖攻击是件。没错啊，所以这两篇这两位学者哈，拿
0: 拿着大大刀在云南的云云云南的这火火车站这样子砍杀。那个死伤惨惨重啊！云南云南最近大大陆的那部华为支持的拍的那那那部影集叫叫什么？把云南拍得多美啊！结果云云云南的云南的旅游大大,大爆发，大家呢慢慢的把之前的那个恐怖记忆给给清洗掉了。我我的核心问题就还是那个，就是说美国在全世界反恐这么积极，中国不可以反恐吗？这篇文章其实就是回到这个点上面。你难道不了解美国的双标吗？那、嗯、那当然是、啊，是要。但是但是还还是要讲啊你。你还问这种问题？所以你刚刚你刚讲讲讲了，所以啊，这个他不是正面
1: 看待、嗯，而是回到事实。对，或者说，其实他的作者我觉得蛮平衡的哈、嗯。他说他自己没有受任何的限制，他自己安排行程，他就到那边去走访，然后他们去新疆见了很多人。嗯啊，他说他当然不是怎么有意识来做全面的调查等等之类，但是他作为一个。就是学者，然后呢，完全的自我安排行程，看了这些东西。他说，最早当初的时候，呃，就是二十世纪刚开始的时候，贫困、失业、宗教活动受到限制，然后呢，加上了一些就是说极端主义的介入，使得的的确确在那边的族群的问题跟关系啊是比较紧绷的。因此呢，就发生到从中东一直延伸过来。你看，连美国都受到九一一的这个攻击了，对不对？那从中东的这个恐怖主义、极端的伊斯兰教。运动当然也扩散到其他的这些穆斯林，南亚地区、东南亚地区、嗯，那个时候更多啊。嗯，在马来西亚、在印尼，连新加坡的反恐组这个单位我都去参观过、嗯。那个时候，全世界只有一个概念，就是反恐。
0: 嗯
1: ，嗯对不对？那你看，美国在反恐那边还可以去做黑牢。对不对？还可以去做行球，没、嗯、错。还可以把人不要放在美国，放在波兰，放在泰国，嗯、放在关关塔那摩，关塔那摩,、嗯、摩，对不对？古,古巴外头、嗯嗯，一切都被合法化，因为这是一个挑战正义、挑战我们稳定生活的恐怖这个活动。嗯、那现在在新疆，他也说，在当初最早是是有这个情况，然后呢，就开始不断的发生这个整个中国，尤其新疆地区的恐怖攻击活动。到了二零一六年开始呢，他是说，也许是。稍微比较严厉的这些作为，因为你要知道恐怖组织哦，它不是你一个人抓到的时候，哦，哎、欸，你就可以拉出一条线出来。n o n o n o、no, 它是完全单向的这种细胞作业的，对不对？所以，也就是你如何去面对恐怖主义的防范呢？是一个非常全世界都是很头痛的问题。那当然，他说，其实以现阶段。特别在二零二零新上来的，就是二零二一年十二月新上来的新疆自治区的这个党委书记叫马新瑞，新瑞嗯欸、他就开始在恢复整个法律蔡正的好朋友、欸、法律的制度化，<笑>然后那个我们下次问他他教育医疗就现在开始新疆人慢慢地感觉到其实生活是比较稳定，然后恢复到正常。那这篇文章啊，结果。这个德国之声，你要知道，德国之声会报道这种文章，因为它如果停留不太常啊。它如果停留在德语世界，它的影响力其实是有限的。但是呢，它被德国之声报道出来之后，德国之声是非常反中的。
0: 嗯
1: ，报道出来之后呢，我觉得它就有全球的效应。然后呢，当然德国之声嘛，它就底下就引了好多人、啊、包含我们都熟知的一些人啊，那郑国恩呐啊,啊等等之类，说啊，这个就是呃这个种族灭绝。嗯，但是。都没有去否认到他们这两位学者本身的自主性啊，以及他们所谈到的一些新疆情新疆情况的改变，还有。恐怖主义的因素，嗯，对不对？都没有否认到，最多的否认就是，哎，他们是汉学家了，嗯，怎么懂国际政治？嗯、那你们哪一个是是人是在这个国是宗教宗教家？好吧，他他根本就是个传教士。嗯、是啊，这个香龙懂国际政治都比我厉害了，对不对？所以呢，其实这是一个哈，嗯，呃，我觉得稍微全世界开始比较正确的去面对、嗯、从新疆。到香港，所以回到刚才的香港的李家超，如果美国这次强硬的要拒绝李家超，那你就是在香港问题上跟中国一路走到黑，
0: 嗯
1: ，就回不来了。嗯、
0: 没错，哦
1: ，没错。那因为我刚刚讲到嘛，你没有你没有这个权利去禁止他，你是主办国，你不是拥有国、嗯。然后呢，你在整个大的国家利益跟中美关系上，对不对？那第三个其实美国不承认，但是中国一直认为是。整个香港问题里面，你美国的角色是什么？你造成了多少程度的混乱？哦，这个问题当然，我想在北京里面是很清楚的。但是呢，美国自己也很了解 ，CIA 嗯一定很了解。所以这个问题，如果你还是要用禁止李家超来，而使得习近平无法到 A 排来跟你举行这样的会议，在接连续过去这四天三场的。就是两场会议，一场这个发言都希望北京都希望改善关系，走向稳定。美国也开始这样正面回应的时候，美国之前還派的四个部长都陆续到了北京。你现在因为一个香港问题，好，连新疆问题都有人在呈现事实了
0: 。嗯
1: ，那我觉得因此我判断美国会让你再上去。嗯，我也我基本
0: 上也是朝着方向思考。我这这这篇文章哈、啊，我。我我知道跟杨浩明的看法不一样，就是他不只是陈述事实，嗯、因为因为这篇的文章呢，它后面是有一些的对于德国跟欧盟的政策性的建议。嗯，我把我把那个文，因为他的他翻成英文，然后再翻成中文啊，我觉得比较容易容易让大家懂。他里面谈到说，这两位作者呢，他们谈到从维吾尔人那里，他们说他们就在在新疆各各地走，他们没有受到任何的一些限制，也没有官官方去呢限制的行程，他都自己走。那这一走呢，他所也可以说在新疆的旅游记记录啦。那那在之后呢，他们自己做了访谈，他们说他跟维吾尔人那边呢，所所所得到的 feedback， 他说中央政府发起的现代化建设，比如改善教育啦、医疗啦、就业，显然受到维吾尔人的欢迎。那他们说呢，在打击恐怖主义高峰期的时候，所设立的各各类的营地。他没有用集集中营哦，他他各类的营地，他只用 camp， 他没有用 concentration camp， 那已经大部分都被解散。过去几年提供的大部分有关于新疆的发展文件，持批评态度的那位呢，在德国，在欧洲，一个人几乎呢就决定了欧洲人对新疆看法。那个叫郑国恩的，在最近发表的一篇文章当中，他是个德国人呢，哈，对他不是中国人，对他他的虽然名名字看起来国恩加加姓，不过他是德呃德国人。好，那这个作者后面他们有有提到建议，他他说他说他们考他们这個考察团没有发现对维吾尔语言和文化的普遍歧视。我认为是这句话激激怒了海外的维吾尔的团体跟郑国恩这些人。然后他说，如果新疆人权继续可验证的实现正常化，欧盟应该重启对话，并重新考虑因新疆而对中国实施的制裁。就爱点你 UFO。